0: 主人加上三个孩子都是在过程当中不幸丧生
1: 。三个那么漂亮、那么好看的孩子，他们的人生可以说还没有真正的开始。这是一个悲剧，不只是一个家庭的悲剧，它甚至是整个社会的悲剧。但凡关系，它一定有冲突，一定有矛盾，一定有风险。他是一个经历了很多苦难的人，他的这些苦难留在他身上的一个印记，就是让他有很多的症状。很明显，一个赌博成瘾的人，他的社会功能是受损的。反复提到这是个雇佣关系，夫妻关系怎么样？很多的隐私的东西，他可能都知道啊。但是我们会忽略心理体检，我们必须要看到一点，这样的个案它是少数。在这种前提下，我们所采用的这种将心比心的一些做法，它才可能发生一个效应
0: 。无聊？有聊。无聊有聊，无聊有聊，无聊
1: 不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想。今天我们邀请的是二零一六年日本 NHK 中国播音主持大赛冠军获得者李雨潭老师。他是精神动力取向的心理咨询师，同时呢，也是母亲功能概念的推广者。不过啊，他现在生活在东京。他曾经担任过上海老牌深夜对话节目《相伴到黎明》的嘉宾，还有呢，就是腾讯视频大型真人秀节目《啊，你正常吗啊 r e you normal？》的心理顾问。所以今天来到我们的有聊做客啊，他并不陌生<笑>。今天很高兴啊，我们还是请来了雨潭老师来到我们的有聊，跟我们继续来聊一些社会的热点。因为上一次啊，我们还是很高兴的，雨潭老师的那期节目受到了非常大的欢迎啊，呃，收听率是非常高，直逼有聊节目有史以来最高的一期收听率。先给雨潭老师鼓个掌。
1: 谢谢李想有聊的各位听众朋友，大家好！没想到这么快又跟大家见面了。天气最近真的特别的热，对，呃、<是>大家注意防暑。嗯，嗯对我前两天有有一点中暑
0: 。哦，是吧？在东京那边也很热，是吧？
1: 对，跟上海差不多，其实
0: 。哦、啊，那最近啊，除了这个气温热之外，还有一件事情是非常之讨论的热烈的，就是我们的保姆纵火案。我不知道于檀老师远在东京有没有了解到这件事情啊
1: ？有有有，我每天第一件事情是打开新闻呵呵看一下国内的，<笑>对重大的一些事件，因为很怕自己被孤零零的给抛弃了，所以我跟国内的新闻还是保持的比较密切的这个关系
0: 。啊，那这个事件关心新闻的话会看到，就基本上从6月22日事件开始到今天，整个悲剧都已经发生了。然后呢，你想看到？这个事情有了一个相对好一点的结局吧。那么我们要不这样，就从这个事件的开始来聊。我们知道这个保姆纵火案一开始啊，邻居也发现啊，我们这一家人家啊，在杭州啊就着火了。然后呢，当时是女主人加上三个孩子都是在火场当中不幸丧生。那邻居呢，就发现最后能逃出来的是保姆。也是灰头土脸的。那最后呢，警察第一时间也是想了解一些情况，但是按照邻居的一个描述啊，当了解了情况大概五分钟之后，就被警察带走了。那么从这个时候开始呢，我们就发现原来这个纵火案的元凶，<对>或者说是嫌疑人吧，人为的对，是人为的，嗯、而且是我们这位保姆。嗯、那我想于檀老师因为也比较关注这个事件。对于一个保姆，她跟她的雇主之间的这个关系，包括纵火，不知道是有一些怎么样的解读或者是认识呢
1: ？啊，说实话，我现在做了妈妈以后，我特别看不得这些社会惨案。是，尤其是涉及到孩子，三个那么漂亮、那么好看的孩子，他们的人生可以说还没有真正的开始，是的。然后就有这样一个悲惨的结局，而且我们可以想象那个死亡的过程。那是非常痛苦的。是啊，说实话很痛心的。我觉得我们首先对死者，对这位邻家的女主人，还有三个可爱的孩子，对他们的不幸表示一个很深切的哀悼。这样的悲剧不应该降临在这样四个无辜的生命上，太不应该了。这件事情非常的痛心，对他们表示哀悼。嗯。
0: 按照现场的勘查情况来说，妈妈和三个孩子，由于火灾引起的烟尘造成的呼吸道阻塞，最终是死亡。
1: 悲剧不只是一个家庭的悲剧，它甚至是整个社会的悲剧。因为我们知道，在今天的中国的大部分的家庭里面，保姆、钟点工、阿姨，他已经占了相当大的比例。
0: 嗯，那毕竟在大城市里边，夫妻双方是职工，或者说有一方是，比如说创业，那另一方打理家庭的后方，毕竟一个人的能力是有限的。
1: 如果家里老人身体不好，孩子数量比较多的情况下，我们真的在体力上是非常需要帮助的
0: 。对，需要有一个另外的支撑，
1: 月嫂、保姆
0: 。所以其实对于保姆。或者我们的家政服务人员这样的一个需求，某种意义上是一种刚需。
1: 对，在今天的中国的家庭，它是一种刚需。
0: 对，所以呢，这个事件本身啊，刚才雨谈老师说的，不光是这个家庭的，应该也是对于整个社会的比较大的一个事件
1: 。是，它是一个很大的一个震动。嗯
0: ，对，所以我们今天看到在社会当中这样的一个议题被讨论的非常热烈，我想主要的原因也在于此吧。
1: 是因为其实这个悲剧事件发生以后，它会扰动无数个中国家庭的神经，因为我们都会不自觉的就会去想象，在除了对死者表示哀悼、表示痛心以外，我们第一感觉就是，哎，这样的事情如果发生在我身上会怎么办？如果我们家的阿姨也像是东郭先生和狼一样的故事的主角，<对>那我们该怎么办？就是嗯、危险什么时候会发生在降临到我们的身上？它极大的扰动了我们的一个焦虑感。它让，尤其是今天的中国的所谓的中产阶级或者是以上的人群，越发的为自己的人生的安危、啊、为我们的生命的安全、为我们的生活的质量感到不安
0: 。对，呃，忽然之间就觉得这一类事情就切切实实的发生在自己的身边，而且很可能下一个就发生在自己身上，所以这种扰动、这种不安，不光是非常强烈，而且是。嗯、呃，就觉得
1: 定时炸弹吧，不定时炸弹，对不知道什么时候会爆炸。
0: 对对对对，这种，嗯、呃，不确定性啊、呃，非常让人感到焦躁。不安，
1: 对对对，以前可能我们也不觉得什么，最多担心家里边保姆偷偷东西呀、啊，或者手脚不干净什么的，哎啊、但是没想到有一天，哎，他会变成一个杀人犯，嗯、这个实在是太太惊悚了
0: 。对，那么从雨潭老师的这个角度来说，中间有没有一种方式，或者说调和，或者说规范这样的一种行为？那使得雇主和家政人员之间保持这种良好的协调的这种关系，不至于再次发生这样的悲剧呢？呃
1: ，我觉得理想提出了一个真的很理想主义的话啊，这个协调的<笑>非常和谐的这样的一段关系。但事实上，我们知道，但凡关系，它一定有冲突，一定有矛盾，一定有风险。但凡是关系，不管是我们今天的夫妻关系，我们不说保姆案，夫妻反目的也不少吧？嗯。对吧？对怼的也不少吧？还有这个亲子之间的，呃邻里关系的，是啊，包括现在我们的陌生人，什么路路足，<对>我们开个车可能都会跟人有矛盾和争执
0: 。对，这可是完全不认识的两个人
1: 。是，以前有一句话叫做“有人就有江湖”，或者说我们但凡是在跟人交往，就会陷入一个风险，就是。我们不知道我们面前的这个人，他带着什么样的成长经历来到我们的面前。我们不知道他的经历背景，不知道他的人格结构，不知道他的过去有什么样的创伤，所以。我们不知道我们说的哪句话或者做的哪件事情，会像钩子一样去勾起他的内心的那个创伤，让他有一个症状会发作。所谓症状发作，就是他自己可能都不知道自己在做什么，尤其是一些冲动性很强的人，他们被这个无意识推动，他们自己都不知道自己在干嘛。所以最后，我们看很多人在这个监狱里面会忏悔说：“呃，我觉得后怕，我觉得很后悔。”但是在那一刻，我不知道。这些事情是怎么发生的？对，所以我们要承认，但凡我们是在跟人交往，<对>在群居，我们就无时无刻的面临着这样一个风险。我们也必须要承认，这个世界上有很多的风险，有很多的危险，有很多的罪恶的东西存在
0: 。是，啊，就像这个保姆纵火案当中啊，经过警方的一番调查，发现这个保姆呢，其实在之前整个经历当中并不非常顺利。啊，包括他的婚姻，啊，包括他原生家庭的结构。那甚至包括后来他也有赌博这样的一些经历，那是不是刚才雨谈老师说的这种冲动性，在他过往的经历当中已经被体现出来了呢？
1: 啊，当然，如果我们去调一个人的这种既往的历史，他的这个行为档案，我们不知道他的这个具体的经历，嗯、但是我们大致可以想象一个孩子是怎样成长的，然后在姨妈家里，后来结了婚，<对>呃，生了孩子一个多月以后呢，就。染上了毒瘾，就开始抛夫别家的，<对>为了躲债，为了还债啊、哦，到不同的城市去打工，而且是以做家政为主。其实我们要是调一下他过去的历史，我们会发现，的确这位保姆她是一个经历了很多苦难的人。嗯，他的这些苦难留在他身上的一个印记，就是让他有很多的症状。嗯、那么这种症状，我们看毒瘾。有一段消息，他的一个朋友描述的，他的这个赌博的瘾是非常大的。但凡我们提到毒瘾、网瘾，就是现在的上次你们做过网游的节目，对不对？啊、呃，我们提到这种网瘾、毒瘾、烟瘾，还有酗酒的，包括性瘾，什么什么瘾，嗯、我们提到“瘾”字的，可能要留意一下。其实这一类跟我们经常见到的偷窃、屁。还有纵火癖，有的也是有这样的癖好的人，其实他们都是属于同一个大的类型，在一个非常大类的精神疾病里面，我们可以把它大致归类为冲动的控制的一种障碍，就是他们无法有效的用理性去约束自己，让自己有一个正常的社会功能。很明显，一个赌博成瘾的人，他的社会功能是受损的，我们大致就可以理解为这不是一个正常的人。他不是一个常态的一个生活范畴下的一个人，所以他们很危险，有很多潜在的危险
0: 。对，那理想就有一个问题想问一下雨檀老师啊，就是当然我们这一次是通过了刑侦才能知晓这个人的一些过去的历史，对，但是对于雇主当和家政，比如说第一次。接触的时候有没有一些办法能够让我们知道<是>啊对方过往的一些经历？那怎么样<往>对？对对对，有些什么方法可以去窥探一点？比如我们说“窥一般而知全报这样的一个意思呢？
1: 是，其实李想，你提出这个问题，其实我们把责任大部分的还是要交还到主人身上哈，因为是我们想有一个家庭的帮手，减轻我们的劳动的负担。嗯、因为我们看到今天的社会监管机制，<对>包括我们的这个保姆的家政服务行业。呃，可能他还有一些不规范的地方。你的话让我想起在日本租房买房，有一种情况，如果这个房子以前是死过人的，就是有人去世的，对，那么这个房子的过往记录上是一定要写的非常的清楚的，嗯，嗯而且必须中介有义务要向租客或者是想要买二手房的顾客要讲清楚里面发生过人身事故的意外，你要不要买，嗯、要不要租赁，这个是必须的
0: 。哦，是吧？几乎等
1: 同于法律规定一样，对。但是在我们的这个国内，我们的这个家政市场，我们要去聘用一位保姆，那么他的这个过往可能是被行业、被商业给美化过的，好像我们去调一份档案看，个个都是金牌保姆，跟菲佣一样的优秀。对不对？我们很难知道他的过往的真实的经历到底是什么。其实，在这个过程，我觉得我们如果参考一些 HR 的做法，我觉得李想反复提到，这是个雇佣关系，
0: 对对，对雇
1: 佣雇佣。我们一定要明白保姆和主人家的这样的一个关系的实质，它是个工作关系，我们是同事，甚至可以是上下级。啊、呃，是这个老板和员工的一个关系，我们不是朋友，不是亲人，但他非常的微妙，我们会把家门向他敞开。像以前我在上海居住的时候，我没有请保姆，但是有一位钟点工的阿姨，我有一把钥匙是放她那儿的
0: 。啊，对，那像上海这种情况是非常多的，因为你的确没有那么多时间来等
1: 候。对呀、啊，我不可能两个人都在家里的时候，对,对我我自己在家里，然后要碰这个时间太困难了。所以都是他帮我把家务给做好，嗯、啊，然后把饭菜做好，然后我直接回家。其实我们有一个非常深的一个信赖感，但是我想想我当时怎么找的，是因为我们小区都在都在用它。大家在共用，所以有一个口碑传播的一个信赖感，所以这样我会非常的信赖他。我叫他马姐，呃，也非常的感谢他。其实我觉得跟保姆之间还是有蛮多很温暖的故事的。我记得那时候我刚刚怀孕，那时候不知道自己怀孕，其实那天就肚子很痛，是他及时发现了这个问题，他让我坐下来躺下来。不然的话，说不定我的孩子会不会保住啊？等等，我都不知道。<是>啊、其实有些很温暖的故事啊，就跟这个保姆之间对。好，然后我们把话说回来，就是我们在面试保姆的时候，我们一定要记住，这是一份工作。首先，这是一份工作关系；其次，慢慢的可能会转化为有情感的一个关系。以前我看过一篇文章，就是在香港的有一位还蛮有知名度的太太，她说她面试家里的工人和保姆的时候，一定是在咖啡馆，然后穿正装。准备好合同，准备好 JD， 要把工作的内容写得很清楚。一天马桶擦几次，玻璃要用什么样指定的清洁剂啊、呃？包括地板要怎么擦，先擦哪里后擦哪里，这些有严格的一个流程。那如果你认可认可这个 JD 的范围，然后认可这份工作的一个强度、一个内容。认可报酬，那我们签字。但是他分享了一个非常重要的，对我影响蛮大的观点，就是为什么我们在面试的时候要穿正装，要在外面
0: ？对对对，因为这是工作理想刚想问这个问题，对
1: ，因为这是工作，你要暗示他，今天很多的保姆和阿姨，他们可能也没有被当做一个员工去对待过。他们可能都习惯了住家保姆嘛，啊、嗯，这个边界是很模糊的
0: 。对，嗯、哪怕不是住家保姆，嗯、也会相对比较模糊，因为毕竟已经进家门嘛。是
1: ，太微妙了。对对对对,对，太微妙了。我说的难听一点，这个保姆连家里这个男主人、女主人今天有没有性生活，然后孩子有什么样的一些问题，夫妻关系怎么样，很多的隐私的东西，他可能都知道啊
0: 。都知道，是啊。距离很近、啊，嗯，对，距离非常近。家里有多少钱等等。嗯
1: 嗯，所以说，相当于近身，近我们的身，离身体距离那么近的人，我们更加要小心和严格，嗯、因为今天我们真的不知道我们面前站的一个人，他有什么样的一些既往的经历，他是一个什么人格结构和特质的人，有什么样的一些可能的风险，我们都不知道。所以第一步就是个工作关系，你看，参考工作关系，我们非常容易理解。比如第一步 ，HR 在面试的时候，我们大公司一般都会做一些职业人格测评。或者是心理体检，现在大家很重视生理的体检，大部分的家庭都会给阿姨做这样的一个身体的体检。我们很重视有没有乙肝病毒携带呀、啊，啊，然后有没有什么样的传染病啊，等等等等，我们很重视，但是我们会忽略心理体检。但是在大公司，我们去招聘员工的时候，现在很多 HR 都会给。面试者做 MBTI 的职业人格的测评，或者是做 SCL-90 的症状量表，或者是其他的一些心理体检的量表，或者是委托专业的呃第三方心理机构 EAP，、嗯、对第三方 EAP 的这个机构来做这样的一个筛查，用我们的这个心理健康的这个不同的维度来检测一个人综合的健康指数。这个是我们排除风险的第一对
0: 的 position 是不是和他的,的对胜任力吧？对对对，胜任力是不是？
1: 这个很重要，所以我们这块提的比较少，而且在精神卫生。的普及方面，之前可能我们做的也不够。事实上，我觉得每个人对于我们一些常见的异常心理，包括人格障碍的一些诊断标准，虽然我们不是精神科的大夫，目前只有精神科大夫才有这个权利来做诊断，但是我觉得作为普通的一个人，一个要承担自我保护能力的自然人，我们有必要了解一点最基本的一些异常心理的识别的方法。和一些基本的人格障碍诊断的一些标准，至少我们可能不是从学术上去诊断，但是我们可以用经验去观察。我们看到这位保姆，他如果说有这个毒瘾，有这样的一些经历，那么他的情绪基本上可以说都是会伴随焦虑、抑郁的一些状态
0: 。哦，对，因为我看到报道当中也有这样一个细节，就是之前可能。还少了一些什么东西在家里哦
1: ，有偷窃，对，
0: 嗯，按理想的一个意思就是说，像这样的第一次处理一定要非常的明晰，是对方的这样的一种错误，那以至于不会有第二次发生。这一次的这个案件当中的那女主人是非常善良，就说，哎呀，为什么你不跟我说呢？我就直接借你就好了，还有十万块钱借给这个保姆，对吧？有这样的一些细节的披露，那、嗯
1: 、OK， 我觉得理想你也很善良，对，因为你用的词是叫做他犯了这样的错误，但是事实上我们要看到他是犯了这样的罪行、
0: 啊、对，是，但是某种程度上总觉得因为已经进家门了嘛，是自家人，总不太愿意用罪行这两个字啊去扣上去，
1: 或者说我们不愿意相信这一点。因为这会意味着我们有一个很无能的对自我的一个感觉，就是哎，我怎么招了这样一个人进家门？难道我的判断力这么差吗？对对对,对。我们有时候为了维护自己的自尊，我们会选择性的去美化或者去淡化一些事实。
0: 但事实上，这种情况一旦发生，其实就预示着可能接下来有
1: 这个生活不太平。对
0: 对，对嗯、是的
1: 。刚刚你想说的第一次。第一次非常重要，呃，不只是在保姆跟顾总的关系里面，我们比如发现孩子有任何的第一次的行为，嗯、呃，或者婆媳关系里面，我们受到婆婆第一次怎么样的一种对待，我们要知道第一次意味着什么。第一次叫做试探，那就是在试探一个人的底线。如果第一次我们这么做了一件非常糟糕的事情。但是我们的第一次没有受到一个非常明确的回应，回应，可以还是不可以？嗯、要受到惩罚还是奖励啊、呃？等等，如果我们这个部分不明确的话，我们就会编辑
0: 的设立就马上变本加厉，对对对，对
1: 是我们就赢了呀，我们就说哎，你看。我偷了东西，不但没有受到惩罚，我还有一个奖励，就是我还能借到十万块钱。天哪！我们要知道她是一个赌博成瘾的一位女性，所以一个喜欢赌博的人，他一定是喜欢走一些捷径的。我们刚刚说了，这是一种精神疾病，嗯、精神疾病。我们在赌博的时候，大脑里面会有大量的内啡肽分泌，有<对>一种无法言喻的愉悦感。<是>这个网瘾也一样啊，都是一样的，网瘾、性都是一样的，最后转化为纵。火，我们知道有一种叫做纵火癖，他在升级，有没有看到？他一直在升级他的这种冒险，他的这种快感或者快感的来源的行为一直在升级啊！最后要玩一点更加刺激的。我们知道，今天我们有很多的人格障碍患者，其实我们会知道，大部分有着这种犯罪倾向的人，他的这个结构都是比较有共性的，他们极其难以控制自己的这种冲动的行为和伤害他人的快感。其实我们日常生活是可以看得出来的，除了我说，呃，他们平时会伴随一些焦虑，会有抑郁，他们最大的可能就是一个叫做共情缺陷，他不太能够理解别人的痛苦。说实话，我不相信这件事情是没有挽救余地的。说实话啊，否则他自己就不可能逃生了。嗯、如果说这个保姆是一个相对比较健全和正常的人，我们看到一个孩子受到那样大的一个痛苦，我们会有恻隐之心的。所以这就是我们把精神和心理有疾病的人带进家里，非常大的一个后果和隐患。就是我们不知道这个定时炸弹什么时候爆炸
0: ，所以就是一个不定时的炸弹。
1: 嗯、对，还是不定时的炸弹。
0: 嗯、话又说回来啊，整个我们的家政市场里边，大多数的家政从业人员都很善良的。就像雨谈老师刚才说的，以前在上海的时候，这个阿姨也很善良，而且也非常有经验，然后就可以及时的采用恰当的方法来避免一些不该发生的事情。但这件事情一旦发生，不光是对于雇主的一个焦虑，其实对于……我们的家政人员也会有一种焦虑
1: 。嗯，事实上这件事情呢，如果我们转化的好啊，它有可能会促进整个中国的保姆市场，包括家政服务的一个非常良性的一个发展。当然，这个发展是有很大的。血泪的，甚至是生命的代价的，我们必须要看到一点，这样的个案它是少数，它是一个特例，它是一个意外，它是一个小概率的事件。我们大部分家庭的保姆，大家还是淳朴的、善良的，而且是有爱心的、有经验的。所以，我觉得我们的第一步，一个是家政市场这个公司在选家政服务的员工的时候，选择保姆的时候，一定要把好第一道关。所以，刚刚说到就是对保姆的生态环境啊，因为我们要知道来做保姆的人打不。部分也都是相对比较处于弱势群体的一部分的人群，啊、呃，其实他们的利益权益也是应该得到保障的。我觉得这件事情出了之后，可能很多家庭都会去重新审视自己和保姆的一个关系。呃，我想在这里语谈一定要提醒到大家的，我们认为的将心比心也好，我们尊重保姆、善待她，就有可能让她换来对我们的一个善意、他们的情感的这种回馈也好，它有一个大的前提，这个大的前提就是它是一个。人格相对比较健全、心理相对比较健康的自然人和正常人，在这种前提下，我们所采用的这种将心比心的一些做法，它才可能发生一个效应。但是如果对方是一个非正常甚至是病理性的人，我们通常认为的跟正常人去交往可以奏效的一些方式，它可能是没有用的。所以要有更多的对这个精神卫生的基本的一些常识的一些掌握吧，至少是一些基本的了解，来保护我们自己
0: 。嗯因为时间呢是差不多，我觉得雨潭老师今天给我们也是上了一节课，从保姆纵火案开始，给我们做到一个提醒，点出了一个点，最重要的就是，其实我们和家政人员的这个关系是一个雇佣关系。而非我们通常说的更亲密的一些关系吧，所以心理边界的设置一定要清晰。对于雇主来说，家政人员自己来说，一定要有一个清晰，否则可能会有一些模糊的地带。那这是第一点。那第二点呢，就是于腾老师也给我们提到说，我们在和家政人员第一次面试的时候，那要注意一些细节，特别是正装在外面，比如说是咖啡馆里边这样的一些细节呢。的确是给到，至少是我理想，我相信听众朋友也会有很大的一个启发。那第三点，我就觉得于坦老师说的，一旦家政人员第一次触犯了某些底线，那我们的这个态度一定要非常的明晰。甚至说，我们可以去终止雇佣关系的，对于我们自己的保护是非常好的。那么还有一点，我觉得与谭老师说的非常好的，就是我们的家政人员本身也是一个弱势群体，在这个事件之后，我相信或多或少吧。雇主和家政人员之间的这个关系有一些变化，但我觉得总体来说啊，还是会趋向一个比较好的方向去。包括我们的一些家政中心，或者说这中介，那能够更完善一些机制，能把这些更优秀的阿姨提供给雇主。那这样的话，在于整个社会的机制推动来说，相对还是比较好的。那。我觉得比较欣慰的一点，就是最后我们的这个纵火案的爸爸，用自己的一种，我觉得是很值得赞扬的一种方式，建立的一个私募的基金，主要是通过两个方面来促进我们的这个社会的推进啊。第一个就是高楼的防火。第二个就是家政的机制更好的运行，所以呢，今天的这一期节目让我们重新审慎了这个家政人员雇佣关系和一些周边的一些信息。所以呢，今天还是非常感谢雨潭老师来做客有聊。那在节目的最后，我想很多听众朋友都会想跟雨潭老师有。更多的一些交流，那于腾老师，你能不能也跟我们分享一下你的一些呃沟通的途径呢
1: ？好的，谢谢李想啊。我想我们每个人都需要有跟人温暖的、有爱的这种去连接的能力，同时我们也要有可以去识别外界的一些恶意、敌意乃至妒忌、恨意的这种有杀伤力的元素的的能力和自我保护的能力。很高兴做客有聊，跟大家聊一些我们的日常生活里面大家都很关心的话题，从心理学和精神分析的视角。如果大家想跟与他有更多的互动，可以关注微信的公号“千叶森林”，千是千万的千，叶子的叶，森林是一叶障目不见森林的森林。或者是关注公号“饭团”服务号，在心理栏目搜索“幽微心理”，幽默的“幽”，微风的“微”，“幽微心理”可以进入雨谈的饭团，那是一个在线的知识付费和互动的平台，可以跟雨谈有更多的互动
0: 。那同样是饭团啊，我们有聊也有自己官方的饭团，就是在饭团服务号里边啊，我们从发现页寻找到社会这个分类，然后很容易就能找到我们的有聊饭团啊。那理想还有自己的公众微信号，就叫理想主义。理是木子李，那同时啊，我们理想主义的老朋友应该也知道了，我们有一个 QQ 群是理想主义者们啊 ，QQ 群号呢是幺零三三二六四五六，也欢迎大家来加入
1: 。好的，今天谢谢理想，
0: 也谢谢各位广播前的有聊的听友，我们下次节目再见。好，再见。